0: Welcome to the Voice of America in Korean.
1: Direct from Washington, The Voice of America, b o a
2: 여러분, 안녕하세요. 여러분, 여기는 미국의 수도 워싱턴에서 보내드리는 분 o a 방송입니다. 지금부터 BOA 아침 방송을 시작하겠습니다. BOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지 또 저녁 8시부터 자정까지 세 차례 보내드립니다. BOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 오락 등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
3: 부여의 세계 뉴스입니다. 조 바이든 미국 대통령은 28일 요르단 내 미군 기지에 대한 드론 공격으로 미군 3명이 숨지고 적어도 34명이 다친 데 대해 대응을 경고했습니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장 전파 하마스 간 전쟁이 시작된 이후 중동 지역에서 미군 사망자가 발생한 것은 이번이 처음입니다. 바이든 대통령은 이날 성명에서 이번 공격은 이란의 지원을 받아 시리아와 이라크에서 활동하는 급진 무장단체들의 소행이라면서 우리가 선택하는 시간에 우리의 방식으로 모든 관련자들에게 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다. 로이드 오스틴 국방장관도 성명에서 미군 병사들에 대한 공격을 용인하지 않을 것이라며 미국과 미군 그리고 미국의 이익을 지키기 위해 필요한 모든 행동을 취할 것이라고 말했습니다. 이런 가운데 유엔 주재 이란 대표부는 29일 성명에서 이란은 미군기지에 대한 이번 공격과 연관이 없다며 영내 미군과 저항단체들 간 갈등으로 서로에 대한 보복 공격이 이루어지고 있다고 주장했습니다. 나세르 카나니 이란 외교부 대변인도 성명에서 저항단체들은 이란의 명령을 받지 않는다며 이번 공격과의 연관성을 부인하고 시리아와 이라크에 대한 미국의 공격과 가자지구에서의 전쟁이 계속되는 것은 영내 불안을 가중시킬 뿐이라고 말했습니다. 한편 이번 공격은 현지 시각 28일 요르단 내 타워 22 군수지원기지를 겨냥했고 이 기지에는 약 350명의 미 육군과 공군이 배치돼 이슬람 순위파 극단주의 무장단체 IS 제거 등 임무를 수행하고 있다고 미군 중부사령부는 밝혔습니다. 미국과 독일이 29일 양국 간 군수지원협정을 체결했습니다. 일본 외무성은 이날 보도자료에서 가미카와 요코 일본 외무상과 클레멘스폰 괴체 일본 주재 독일 대사가 이날 도쿄에서 획득 상호지원협정 ACSA에 서명했다고 밝혔습니다. 이번 협정으로 일본 자위대와 독일 군간 물자 및 서비스의 상호제공 절차 등의 틀이 마련되고 이를 통해 원활하고 신속한 제공이 촉진될 것이라고 외무성은 설명했습니다. 아울러 두 나라 간 긴밀한 협력을 촉진하고 국제사회 평화와 안보에 적극 기여할 수 있게 만들 것이라고 밝혔습니다. 이번 획득 상호지원협정은 식량과 연료, 탄약을 공유하는 절차를 간소화하는 내용을 담고 있습니다. 또 이를 바탕으로 연합훈련 중 서로의 시설을 사용할 수 있게 될 것이라고 일본 교도통신이 보도했습니다. 통신은 일본과 독일이 러시아의 우크라이나 침공과 중국의 영내 군사적 영향력 증대 속에 아시아와 유럽 안보의 불가분성을 인식하고 상호 안보 협력을 강화해왔다고 전했습니다. 앞서 일본은 미국과 호주, 영국, 캐나다, 프랑스, 인도와도 획득 상호 지원 협정을 체결한 바 있습니다. 이란이 28일 자체 개발한 로켓으로 인공위성을 발사하는 데 성공했다고 이란 국영매체가 보도했습니다. 이란 국영방송 보도에 따르면 무게 32kg가량의 마흐다 인공위성 한기와 무게 10kg가량의 나노위성 카이안2와 하테프1이 이날 이란 중부 샘난주 이만 호메인이 우주발사기지에서 이란 국방부가 개발한 시모르그 로켓에실려 발사됐습니다. 이란 우주국이 개발한 마흐다 위성은 화물우주 운반과 관련해 시모르그 로켓의 정확도를 시험하기 위해 발사됐고, 나노 위성 2기는 협대역 통신망과 위치정보 체계 GPS를 시험하기 위한 목적이라고 이 매체는 설명했습니다. 위성 운반용 로켓인 시모르그 프로그램은 다 5회에 걸친 실패 끝에 이날 발사에 성공했다고 AP통신은 보도했습니다. 미국 등 서방국들은 이란의 이같은 위성발사는 탄도미사일 역량 개발이 목적으로 유엔 안보리 결의 위반이라며 이란 정부의 관련 활동 중단을 요구해 왔습니다. 안토니오 고테우스 유엔 사무총장은 국제사회가 유엔 팔레스타인 난민구호기구 u n RWA에 대한 지원을 재개할 것을 촉구했습니다. 고테우스 사무총장은 28일 성명에서 이스라엘에 대한 테러 행위에 개입한 모든 유엔 직원들에 대해 해고와 조사 착수, 형사 기소를 포함한 조치를 취할 것이라면서 이같이 밝혔습니다. 앞서 미국과 독일, 영국, 캐나다, 호주, 오스트리아 등 9개 국가는 지난해 10월 하마스의 이스라엘 기습 공격에 유엔 팔레스타인 난민기구 직원 12명이 연루됐다는 이스라엘 정부의 주장이 제기된 직후 이 기구에 대한 자금 지원을 중단했습니다. 로이터통신은 유엔 직원 대부분이 면책특권을 갖고 있는 상황에서 고태우스 사무총장이 언급한 형사처벌은 유엔 차원에서 드문 일이라고 전했습니다. 고태우스 사무총장은 그러나 도움을 절실히 필요로 하는 가자지구 주민들에 대한 인도주의 지원은 계속돼야 한다고 말했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
4: 상방송 여기는 워싱턴입니다.
5: 지금 유럽의 전염병 상황이 심각합니다. 북극발 한파 속에 독감과 코로나 바이러스가 다시 유행하고 있고 영국, 프랑스, 독일, 오스트리아 그리고 루마니아 등에서는 홍역 바이러스가 빠르게 퍼지고 있습니다. 코로나 대유행 기간에 주춤했던 홍역 환자가 지난해만 4만여 건, 무려 45배나 늘어나면서 보건기구, 세계보건기구 WHO는 유럽 각국에 홍역 바이러스 확산을 막는 긴급조처 촉구했고요. 지금이라도 홍역 예방접종 서둘러야 한다고 경고했습니다. 자, 홍역 상황이 가장 심각해 보이는 곳은 영국입니다. 영국은 수년 전에 홍역이 사라진 것으로 간주를 했었는데요. 지난해 1,600여 명의 홍역 의심 환자가 잉글랜드와 웨일스에서 나왔고요. 지난해 10월부터 최근까지 310여 건이 추가로 확인되면서 영국 보건당국은 국가가 홍역 상황에 개입하는 국가적 사건으로 선포를 했습니다 자, 홍역은 호환 마마보다 더 무서운 병이라고 합니다. 기침, 재채기, 열이 나고 콧물이 흐르는 등 마치 감기 증상같이 시작을 하지만 온몸에 발진이 나고 감염자의 호흡이나 기침, 재채기에 쉽게 퍼지는 전염성이 아주 높은 병인데요. 어린아이가 홍역에 걸리면 심각한 합병증을 넘어서 생명을 잃을 수도 있는데 지금 유럽에서 나타나고 있는 호역 사태에서도 적지 않은 수의 어린이 환자가 목숨을 잃고 있습니다. 자, 홍역은 주로 가난한 나라에서 또 어린아이들한테 심각하게 나타나는 것으로 알려져 있습니다. 그런데 지금 영국 등 유럽 여러 나라가 우려하고 있는 홍역 바이러스는 어, 나라의 경제력이나 남녀노소 나이를 가리지 않고 피해를 낳고 있는데요. WHO는 유럽 각국의 보건당국 홍역 백신 접종이 가장 안전하고 효과적인 예방법이라고 강조하고 있습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 저는 도성민이고요. 오늘 이 시간에 준비되어 있는 주간 코너는 헬로우 서울입니다.
6: 뭐하 아, 이었어누가잡까 아, 누구
7: 잡을까? 기 잡을까?
5: 네, 순례 잡기를 하고 있는 소리군요. 한국 서울 종로에 상상굴뚝놀이터라고 하는 특별한 공간이 생겼답니다. 지구촌 오늘 아메리카나우 미국 정치 ABC 순서 뒤에 이어지는 헬로우 서울에서 자산 소식 만나보시죠. 네, 이곳 워싱턴 DC는 지금이 1월 29일 월요일이고요. 오후 2시 9분이 조금 지났습니다. 현재 기온은 영상 8도, 구름 조금 이었고 바람이 많이 불고 있습니다. 북한의 날씨 어떨까요? 한국기상청이 제공하는 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 모든 지역이 대체로 막다가 오후부터 차차 흐려집니다. 서쪽에서 들어오는 미세먼지로 공기가 매우 탁합니다. 아침 최저 기온은 영하 2도 낮 최고 어, 영하 5도에서 영상 6도고요. 아침 최저는 영하 23도에서 영하 3도 사이입니다. 용현지역으로 바람이 많이 불겠습니다. 주요 도시의 기온 보실까요? 평양의 아침 최저가 영하 7도에서 시작합니다. 낮 최고 4도, 신리주는 영하 9도에서 3도 사이, 개성 영하 5도에서 6도, 함흥은 영하 6도에서 영상 6도, 원산은 영하 6도에서 영상 5도, 청진은 영하 4도에서 영상 1도, 해산은 영하 23도에서 낮 최고 영하 4도로 예보되어 있습니다. 동해상 구름 많거나 흐리고 가끔 눈 내리겠습니다. 앞바다 물결은 0.5에서 1.5m, 먼바다 1.5m까지 일겠고요 서해 구름 많거나 흐립니다. 앞바다는 0.5m로 잔잔하겠고, 먼바다 1m로 예보되어 있습니다. 자, 1월 30일 화요일에 북한 날씨 살펴봤습니다.
2: 살아있는 뉴스. 손에 잡히는 뉴스. 생방송 여기는 워싱턴입니다.
5: 네, 세계 여러 나라의 주요 소식 전해드리는 지구촌 오늘 순서입니다. 지금 시각 세계에는 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 박영서 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 오늘
8: 어떤 소식입니까? 네, 요르단에 있는 미군기지가 친이란 반군의 공격을 받아서 3명이 숨졌다고 조 바이든 미국 대통령이 밝혔습니다. 홍콩 법원이 중국 부동산 개발업체인 헝다에 청산 명령을 내렸습니다. 마지막으로 최근 군사구태타로 군부가 집권하고 있는 서아프리카의 세계나라가 지역 공동체 탈퇴를 선언했다는 소식 전해드리겠습니다.
5: 네. 자 지구촌 오늘 오늘은 먼저 요르단부터 가겠습니다. 요르단에 있는 미군 기지가 공격을 당했고 때문에 사상자가 나왔네요. 네. 그렇습니다. 조 바이든 미국 대통령이
8: 28일 성명을 내고 친이란 반군이 이날 드론으로 요르단에 있는 미군 기지를 공격해서 3명이 숨지고 적어도 34명이 다쳤다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 또 여전히 사실을 확인 중에 있긴 하지만 우리는 이란이 지원하고 있는 급진 반군 조직이 이번 공격을 감행한 걸 알고 있다고 말했습니다. 자, 공격당한 기지가 어느 곳입니까? 네. 미군 측은 요르단 북동부의 시리아 국경 근처에 있는 기지라고만 설명했고요. 이름은 공개하지 않았습니다. 하지만 로이터통신은 소식통을 인용해서 이 기지가 타워 22 기지라고 밝혔습니다. 이 기지는 전략적으로 중요한 위치에 있다고 하는데요. 미군 중부사령부는 공격당한 기지에 육군과 공군 350명이 주둔하고 있다고 밝혔습니다. 예, AP통신은 이 기지가 시리아에 있는 미군의 병참 지원을 한다고 설명했습니다 네. 이번 공격에 배우라고 자찬
5: 조직이 나왔군요
8: 네 이라크의 이슬람일 레지스탄스라는 조직이 28일 자신들이 배우라고 주장했는데요 이 조직은 이란과 연계된 걸로 알려져 있습니다
5: 네, 바이든 대통령이 공격 배후로 이 친이란 반군을 지목했는데 이란 정부 반응은 어떻습니까? 네, 유엔 주재 이란 대표부가 29일 성명을 냈는데요.
8: 이란은 미군 기지에 대한 공격과 관련이 없다면서 이번 사건은 서로 보복 공격을 주고받고 있는 미군과 저항조직들 사이의 분쟁이라고 주장했습니다. 네,
5: 자, 미국 정부는 미군 사상자가 나온 이번 공격에 책임을 묻겠다고 경고했죠.
8: 네, 바이든 대통령은 성명에서 의심의 여지 없이 우리가 선택한 시점에 우리가 택한 방법으로 모든 이들에게 책임을 물을 거라고 밝혔습니다. 이런 가운데 이란 관영 매체는 시리아 다마스커스 근교에 있는 이란 혁명 수비대 시설을 이스라엘이 공습해서 몇 명이 사망했다고 29일 보도했습니다.
5: 네. 자, 지난해 10월 7일이었죠. 이스라엘과 미국이 테러 단체로 지정한 이슬람 무장정파 하마스 사이의 분쟁이 시작된 뒤에 지금까지 시리아나 이라크에 있는 미군 기지들이 자주 공격을 당했습니다 예, 맞습니다 AP통신에
8: 따르면 친이란 반군들은 이라크에서 60회 이상 그리고 시리아에서 90회 이상 미군 시설들을 공격했습니다 네, 이들 반군은 드론, 탄도미사일, 박격포 로켓을 동원해 공격했는데요 요르단에 있는 미군 시설이 공격을 당한 건 처음 있는 일입니다 네,
5: 반군들이 미군 공격하는 것, 이것그 팔레스타인 분장하고
8: 관련이 있는 거죠 네 그렇습니다 반군들은 미군을 겨냥한 공격이 미국이 가자전쟁에서 이스라엘을 지원하는 것에 대한 보복이고 중동에서 미군을 몰아내기 위한 거라고 밝힌 바 있습니다 현재 이라크와 시리아에 있는 이 친일한 반군들만 미군을 공격하는 게 아니고요. 예멘 후티 반군도 이 홍해에
5: 있는 상선들 또 미국 군함을 공격하고 있습니다. 네. 자, 이런 가운데 UN 구호단체 소속 직원들이 하마스와 연계됐다는 주장이 나와서 파문이 일고 있네요.
8: 네. 앞서 이스라엘은 UN 팔레스타인 난민 구호기구 UNRWA 소속 직원 12명이 어, 지난해 10월 7일에 감행된 하마스의 이스라엘 공격에 연루됐다고 발표했습니다. 네. 예, 이에 미국, 영국 등 몇몇 서방국가가 UNRWA에 대한 지원을 중단하고 라 선언하는 등이 파문이 확산하고 있는데요. 네. 네. 예, UNRWA는 이 가자지구 구호에 있어서 가장 중요한 역할을 음. 하는 기관입니다.
5: 그 사람들이 당시 하마스
8: 공격에 구체적으로 어떻게 연루가 됐다는 겁니까? 네. 관련해서 정확한 내용은 알려진 게 없습니다. 하지만 이스라엘 언론 매체들은 UNRWA 시설과 차들이 이 당시 공격에 사용됐을 가능성이 있다고 보도했습니다. 예. 예, 한편 베냐민 네타냐후 총리의 고위고문인 마크 레게브 씨는 영국 BBC 방송에 10월 7일의 공격에 UNRWA로부터 급여를 받는 사람들이
5: 연루됐다고 밝혔습니다. 네, 자 직원들이 하마스 공격에 연루됐다는 이 이스라엘 이 정부 발표에 UNRWA 측에서는 반응이 어떻습니까? 네필레오
8: 라자린이... UNRWA 집행위원장은 몇몇 직원들을 해고하고 지금 조사 중이라고 밝혔습니다. 하지만 가자지구의 기근의 위험이 있는 와중에 UNRWA에 대한 지원을 끊겠다는 몇몇 나라의 발표가 나와서 충격을 받았다고도 말했습니다. 라자리니 위원장은 또 가자에 있는 팔레스타인인들이 추가로 이런 집단적인 처벌을 받을 필요는 없다면서 이는 우리 모두를 더럽히는 일이라고 비난했습니다. 네, 자 유엔 쪽 반응도 볼까요? 네, 안토니오 구테우스 사무총장은 성명을 내고 지원을 중단한 국가들의 우려를 이해한다면서 이스라엘 정부 주장이 공포스러웠고 하마스 공격에 연루된 직원들의
5: 이 혐오스러운 행위에 대가가 따라야 한다고 밝혔습니다 네, 자 이번 사태로 유엔 팔레스타인 난민기구 호기구 유엔 rwa에 대한 지원을 중단하겠다는 나라 어디입니까 네, 현재까지는 호주 캐나다 핀란드 프랑스
8: 독일 이탈리아 네덜란드 그리고 영국 미국 일본 등 12개 나라입니다 하지만 노르웨이 등 몇몇 나라는 이번 사건에도 불구하고 유엔 rwa를 계속해서 지원할 거라고 밝혔습니다
5: 지구촌은 오늘 이번에는 중국으로 갑니다. 중국의 거대 부동산 개발 회사죠. 헝다. 헝다의 청산명령이 내려졌군요.
8: 네. 홍콩 법원이 대형 부동산 개발업체인 헝다의 29일 청산명령을 내렸습니다. 린다 첸 판사는 이날 법원이 이제 충분하다고 말할 상황이라면서 회사가 실행할 수 있는 구조조정안을 제시하는 데 있어서 진전이 없다는 점을 고려하면 이 사업을 끝내라고 명령하는 게 적절하다고 설명했습니다. 네, 청산이라면 어디까지를 얘기하는 겁니까? 네, 청산은 회사 자산을 압류해서 이를 매각하는 절차를 말하는데요. 청산을 통해서 확보한 자금은 이 부채를 상환하는 데쓸수 있습니다. 네. 이
5: 홍다의 부채가 아주 상당하다고 하죠.
8: 네. 맞습니다. 홍다는 3천억 달러 이상의 빚을 지고 있는데요. 네. 예, 법원 문서에 따르면 이 가운데서 약 250억 달러는 해외 부채입니다. 이런 천문학적인 부채를 가지고 있는 홍단은 이미 2021년에 채무 불이행, 디폴트를 선언한 바 있습니다. 네. 그러면 이번 홍콩 법원의 결정이 최종 판결인가요? 아닙니다. 홍단은 홍콩 상급 법원에 항소할 수 있고요. 또 중국 법원이 홍다 청산 작업에 개입할 수도 있습니다. 그러니까 이번 청산 명령으로 홍다가 바로 무너져서 없어진다는 뜻은 아닙니다. 네. 네 참고로 이 홍다 사업의 약 90%는 중국 본토에서 진행되고 있다는데요. 헝다의 쉬자인 회장은 지난해 9월에 범죄 혐의로 구금됐습니다 자, 빚이 3천억 달러라고 했습니다 헝다가
5: 네. 왜 이렇게 많은 빚을 지게 된 겁니까?
8: 예, 과거에 부동산 시장이 중국 경제 성장을 견인하는 동력이 되면서 헝다 같은 업체들이 돈을 무리하게 빌려서 부동산 투자와 개발에 나섰습니다 네. 예, 하지만 신종 코로나 바이러스 대유행 등의 여파로 이 부동산 시장이 냉각되면서 문제가 됐는데요 점점 가라앉는 부동산 시장이 경제에 심각한 위협이 된다고 판단한 중국 정부가 이 부채를 줄이라고 금융기관들 또 업체를 압박하면서 그 결과 헝다가 결국은 빚을 갚지 못하는 상황이 된 겁니다. 네. 자 지금 부동산 부문이 중국 경제에서 아주 큰 비중을 차지하고 있는 거죠? 네. 부동산 시장이 중국 경제에서 대략 4분의 1을 차지하는 부문이 됐습니다. 아, 그동안 중국에서 이 부동산은 한국처럼 중산층의 대표적인 자산 증식 수단이었습니다. 예, 하지만 부동산 시장이 얼어붙으면서 이 부동산 개발 회사들 뿐만 아니라 이렇게 재산을 불리기 위해서 부동산에 투자했던 개인들도 어려움에 빠진 상태입니다. 예. 헝다 말고도 천문학적인 그 부채에 시달리는 부동산 개발업체들이 더 있지 않습니까? 네. 업계의 1위인 비구의 위안도 지금 자금 사정이 어렵다고 하고요. 예. 예. 또 다른 몇몇 대형업체도 심각한 유동성 위기를 겪고 있는 걸로
5: 알려졌습니다. 네, 자 헝다 문제가 중국 경제당국이 직면한 여러 문제 가운데 하나였는데 헝다 청산 명령, 중국 경제에 어떤 영향을 미칠까요?
8: 네, AP통신은 이 청산 명령이 금융체제와 헝다 운영에 어떤 영향을 미칠지 분명치 않다고 분석했습니다. 네, 네 일부 전문가는 헝다 청산이 중국 부동산 시장에 새로운 악재가 될 걸로 보는데요. 하지만 그 영향이 생각보다는 제한적일 거란 전망도 나오고 있습니다. 앞서 중국 규제당국은 대형 부동산 개발업체들이 경제에 미치는 위험을 억제할 수 있다고 강조한 바 있습니다.
5: 지구촌 오늘 한 가지 소식 더 보겠습니다.
8: 서아프리카로 가보죠. 네, 최근 몇년새 서아프리카에서 군사 쿠테타로 들어서는 정권이 늘고 있는데요. 이런 가운데 말리와 니제르, 부르키나파소 이세 나라가 28일 서아프리카의 주요 공동체에서 탈퇴하겠다고 선언해서 역내 긴장이 고조되고 있습니다.
5: 예. 말리, 니제르, 부르키나파소 세
8: 나라 모두 지금 군부가 집권하고 있는 나라네요. 맞습니다. 말리는 2020년에 부르키나파소는 2022년에 그리고 니제르는 지난해 군사 쿠데타로 민간 정부가 전복됐습니다. 네. 예, 현재 이들 나라는 정치 사회적으로 매우 불안정한 상황입니다.
5: 네. 이세 나라가 탈퇴하겠다고 선언한 공동체가 어떤 조직인가요?
8: 네. 서아프리카에는 15개 나라로 이루어진 서아프리카 경제 공동체 이코아스입니다. 1975년에 영내 협력과 통합을 촉진하고 국민들의 생활 수준을 높이며 경제적인 향상을 도모하기 위해 출범한 지역 공동체입니다 네.
5: 자, 그런데 이런 나라들이 왜 이코아스에서
8: 탈퇴를 하려고 하는 겁니까? 네. 해당 3개국은 각각 자국의 국영 방송을 통해서 공동 성명을 발표했는데요 네. 예, 이들은 이코아스가 출범했을 때의 이상, 가치 또 범아프리카 정신에서 벗어났다고 주장했습니다 아울러 이코아스는 테러리즘 격퇴와 안보 위협 대응을 지원하지 않았고 오히려 불법적이고 비인도적이며 무책임한 제재를 세 나라에 가했다고 비난했습니다.
5: 그러니까 이코아스가 이세 나라의 이익을 대변하지 않는다는
8: 주장이네요. 네 그렇습니다. 이들 3개국 군부는 또 공동성명에서 이코아스가 외세의 영향을 받고 있다고 비난했습니다. 네. 예 그러면서 회원국 국민들의 행복을 보장해야 하는 이코아스가 이제는 위협이 되고 있다고 주장했습니다. 네. 예, 이코아스는 군사 구태타로 집권하고 있는 해당국 군부들을 인정하지 않습니다. 네. 자 그러면 이코아스는 이세 나라 군부에 그 조직 탈퇴 선언에 반응이 어떻습니까 네 이코아스는 같은 날 발표한 성명에서 아직 이들 (3개국으로부터) 탈퇴에 관한 공식 통지를 받지 못했다고 밝혔습니다 네. 예 그러면서 말리 니제르 부르키나파스는 여전히 이코아스의 중요한 일원이라고 강조했습니다. 이코아스는 또 정치적 교착 상태를 풀기 위해서 협상을 통한 해결책을 강구하고 있다고 밝혔습니다. 자 그러면 우리는 탈퇴하겠다 이렇게 선언을 하면 바로 탈퇴가 되는 겁니까? 그건 아닙니다. 이코아스의 조약에 따라서 서면으로 공식 통보를 해야 하고요. 1년 후에 최종적으로 탈퇴가 이뤄집니다. 이 유예기간에도 회원국으로서 의무와 조항은 지켜야 합니다. 네. 네, 이 코아스가 출범한 이래 약 50년 역사상 회원국이 이렇게 탈퇴하는 건 처음 있는 일이라고 하는데요. 예, 이는 이코아스의 큰 타격이자 영내 안정을 더 위협하는 결과를 초래할 거라는 게 전문가들 분석입니다 예. 자 역사를 짚어보면 이세 나라 모두 프랑스의 지배를 받았던 나라지 않습니까 맞습니다 이 해당 국 군부들이 다 프랑스 군의 철수도 요구했고요 맞습니다 말리와 니제르, 부르키나파소 차드, 니제르 등 여러 서아프리카 국가들이 과거 프랑스의 식민지였는데요 네네. 예, 그렇다 보니까 이 정치, 사회 곳곳에 프랑스의 영향력이 많이 남아있고요 프랑스 정부와 해당국들은 우호적인 관계를 유지해왔습니다. 그 일환으로 작지 않은 규모의 프랑스 병력이 영내 안정 유지 또 대테라 작전을 위해서 배치돼 있었는데요. 하지만 최근 잇따라 들어선 영내 군사정부들은 프랑스군 철수를 요구했고요. 지난해 12월에는 니제르에서 프랑스군이 철수를 종료한 바 있습니다. 현재 이들 군사정부는 이 프랑스가 아니라 점점 더 러시아와 밀접한 행보를 보이고 있습니다. 네, 지구촌 오늘
5: 박영석 기자였습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 이번에는 생생한 미국 뉴스 전해드리는 아메리카나 우승서입니다. 장양희 기자와
9: 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 녕하십니까 네. 오늘 어떤 소식입니까? 네, 하원 공화당이 미 남부 국경 관리 실패에 대한 책임을 물어서 일레핸드로 마요르카스 국토 안보부 장관에 대한 탄핵 소추안을 발의했습니다. 도널드 트럼프 전 대통령이 성추행 피해자에게 8,330만 달러의 배상금을 지급하라는 대심원 헌결을 받아들일 수 없다며 항소할 뜻을 밝혔고요. 최근 캘리포니아주에서 조류독감이 발생하면서 가금류 산업계가 바짝 긴장하고 있다는 소식 이어서 전해드리겠습니다.
5: 네. 자, 아메리카나우 첫 소식입니다. 미국은 올해 11월에 대선을 앞두고 있죠. 이민 문제가 최대 현안으로 떠오르고 있는데 자 공화당이 남부 국경 상황에 대한 책임을 국도안보부 장관에게 묻기 위해서 나섰다고요.
9: 네 그렇습니다. 이 하원공화당이 28일 알레한드로 마요르카스 국토안보부 장관에 대한 탄핵소추안을 발의했습니다. 네, 공화당 의원들은 소추안에서 마르카스 장관이 이민과 관련해서 법 준수를 고의적이고 체계적으로 거부하고 공공의 신뢰를 저버리는 중대범죄와 경범죄를 저질렀다고 지적하면서 탄핵은 의회에 실행 가능한 유일한 선택이라고 밝혔습니다 네, 법을
5: 준수하지 않았다 공공의 신뢰를 저버렸다 자, 이게 구체적으로 어떤 의미인가요?
9: 네, 마요르카스 장관이 남부 국경에서 이민 정책을 제대로 집행하지 못해서 남부 국경에 불법 이주자가 급증하게 됐고 이로 인해서 국민이 피해를 봤다는 건데요 이 탄핵소추하는 마요르카스 장관이 이민법을 고의로 준수하지 않아서 국가 안보를해치는 국경 통제 실패했으며 공공안전을 위태롭게 하고 헌법이 보장한 법치와 권력 분립을 위반해서 미국민들에게 명백한 피해를 줬다고 밝혔습니다 네 예. 미국의회가 내각의 관료를 탄핵할 수 있는 겁니까? 네, 하원은요. 뇌물수수나 반역, 범죄를 일으킨 정부 관료에 대해서 탄핵 소출할 권한이 있습니다. 네, 하지만 흔한 일은 아닌데요. 미국 역사에서 탄핵 일를 맞았던 장관은 딱한 명이었습니다. 지난 1876년 율리시스 그랜트 대통령 재임 시절의 하원이 윌리엄 벨크넵 전쟁부 장관에 대해서 정부 개화가 관련한 부패 혐의로 탄핵 소추했었습니다 네, 그러면 마이루카스 장관에 대한 탄핵 소추안이전격
5: 으로 나와 있는 겁니까?
9: 그건 아닌데요. 공화당이 지난해 초에 하원을 장악한 이후에 거의 1년 동안 마요르카스 장관에 대한 탄핵 절차를 시작하기 위해서 청문회 등 여러 조사를 진행해 왔습니다. 공화당은 바이든 행정부와 마요르카스 장관이 전임 트럼프 행정부에서 이민을 통제했던 정책을 폐지하거나 전세계 이주자들이 남부 국경을 통해 불법적으로 입국하도록 장렬한 정책을 제정했다고 주장해 왔습니다. 네.
5: 자, 그럼 앞으로 어떤 과정을 거쳐서 탄핵이 추진되는 겁니까?
9: 네, 예, 공화당은 오는 10일, 30일 국토안보위 회의에서요 마르카스 장관에 대한 탄핵 소추안을 승인하고. 하원 본회의에 회부해서 표결에 붙이겠다는 계획인데요. 하지만 탄핵 소추안이 하원을 통과하더라도 실제 이 장관 탄핵이 이루어질 가능성은 크지 않습니다. 탄핵안이 하원에서 통과되더라도 이 상원에서 탄핵 재판을 거쳐서 의원 3분의 2 이상 찬성을 얻어야 하는데요. 현재 상원은 민주당이 다수당이기 때문에 상원에서 가로막힐 가능성이 큽니다. 어,
5: 그러니까 하원에서 탄핵 소추안을 발의해도 실제로 탄핵당할 가능성은 지금 크지 않은 상태인데 자 그런데 왜 하원은 이 마요르카스 장관에 대한 탄핵을 추진하는 겁니까?
9: 네, 올해 개선을 앞두고 이민자 문제 특히 미 남부 국경 상황이 최대 쟁점으로 떠오른 상황에서요 공화당으로서는 이 바이든 대통령의 이민 정책에 대한 공세를 펼칠 수 있는 기회가 될수 있다는 분석입니다 공화당 개선 후보로 유력한 도널드 트럼프 전 대통령이 28일 유세에서요 만약 자신이 백악관에 복귀한다면 남북 국경에서 미 역사상 최대 추방 작전을 개시하겠다고 밝혔는데요. 만약 탄핵 절차가 시작되면 국경 강화를 강조하는 트럼프 전 대통령과의 대립이 격화할 수 있는 겁니다. 네. 자 마유루카스
5: 장관 탄핵 소추안이 발의된 데에 대한 반응 볼까요?
9: 네 민주당은 남북 국경문제 해결을 위해 함께 노력해야 할 시간에 공화당은 지금 탄핵을 추진하고 있다고 비난했습니다. 하원 국토안보위원회 민주당 간사인 베니 톰슨 의원은 공화당이 발의한 소추안에는 헌법상 탄핵 기준인 중대범죄나 경범죄에 대한 증거가 단한 조각도 없다고 밝혔습니다. 미국도 안보부도 28일 성명을 내고 하원공화당은 문제를 해결하는 게 아니라 정치적 캠페인을 벌이라는 것이라면서 탄약소추는 초당적인 방안 마련을 위한 노력을 약화했고 사실관계와 법률학자 전문가들은 물론 헌법 자체를 무시했다고 주장했습니다. 네. 자 지금 남부
5: 국경을 넘어서 이렇게 미국으로 입국을 시도하는 사람들이 얼마나 됩니까?
9: 네, 미 세관 국경보호국 CBP에 따르면요, 은 지난해 12월 불법 입국을 시도하다가 국경 순찰 때 체포된 사례가 30만 건이 넘는데요. 역대 최고 수준입니다. 최근엔 남부국경의 공화당 주지사들이 국경을 넘은 이주자들을 버스나 전세계 태워서 민주당이 이끄는 대도시로 보내면서 뉴욕 같은 일부 도시 역시 이민자 수용에 어려움을 겪고 있는데요. 아, 공화당은 이런 위기의 상황에서도 마르카스 장관은 많은 이준화를 미국 안에서 풀어주고 특히 망명 신청 절차를 밟을 권리가 없는 사람들까지 미국에서 머물게 하고 있다고 주장했습니다. 네. 자
5: 바이든 대통령은 이런 국경 위기 상황을 어떻게 대응하고 있습니까?
9: 네, 바이든 대통령의 입장에도 변화가 감지됩니다. 앞서 아이오와와뉴햄프쇼 공화당 경선에서 트럼프 전 대통령이 승리하게 된 재경에는요. 국경 문제에 대한 유권자들의 우려가 있었다는 지적이 나왔는데요. 따라서 바이든 대통령이 본 선거에서 트럼프 전 대통령을 이기기 위해서는 국경 문제더 단호하게 대처해야 한다는 목소리가 있었습니다. 이에 바이든 대통령은 27일 사우스캐롤라이나에서 유세를 하면서 만약 의회가 법안을 통과시키면 오늘 당장 국경을 봉쇄하겠다고 밝혔습니다. 네, 자 국경을 봉쇄하겠다.
5: 이건 강경한 태세로 바뀐다는 그런 의미일까요?
9: 예, 하지만 의회에서 협상 중인 법안이 통과되어야 한다는 조건이 붙었습니다. 이 협상에는 국경을 넘는 이민자가 하루 평균 5천 명 이상이 되면 대통령이 국경을 폐쇄할 수 있는 내용이라고 AP통신이 전했습니다. 이 바이든 대통령은 이 스틸의 유세에서 초당적인 법안은 미국에 도움이 되고 우리의 망가진 이민 시스템을 고치고 미국에 있을 자격이 되는 사람들의 신속한 접근을 허용하는 데 도움이 될 것이라면서 의회는 이것을 완수할 필요가 있다고 강조했습니다
5: 아메리카나우 이번에는 도널드 트럼프 전 대통령 관련 소식입니다 자, 도널드 트럼프 전 대통령이 자신에 대한 민사재판 결과 받아들일 수 없다는 입장을 내놨네요
9: 그렇습니다. 트럼프 전 대통령은 이 성추행 의혹과 관련해서 원고인 이진 캐럴 씨에게 거액의 배상금을 지불하라는 대배심의 편결에 불복해 항소하겠다고 밝혔습니다. 트럼프 전 대통령은 26일 자신의 소셜미디어인 트루스소셜에 정말 어처구니가 없다며 편결에 전적으로 동의하지 않으며 조바이든이 주더하는 나와 공화당을 겨냥한 마녀사냥에 대해 항소할 거라고 밝혔습니다. 네, 자 해당 편결이 어떤 내용인지부터 알아보고 가죠. 네, 지난 26일 뉴욕 남부연방지방법원 배심원단이요. 트럼프 전 대통령이 원고 캐럴 씨에게 8,330만 달러의 배상금을 지급하라고 편결했습니다. 8,330만 달러 중 1,830만 달러는 스트릿트 피해에 대한 배상액이고요 나머지 6,500만 달러는 징벌적 배상금인데요 배심원단은 원고 캐럴 씨의 성추행 피해 주장을 거짓이라고 주장한 트럼프 전 대통령의 발언이 원고에게 피해를 실제로 줬다고 판단했습니다 네.
5: 자 그런데 캐럴
9: 씨에 대한 이 배상 판결이 요 지난해에도 한번 있었거든요 예, 작년 5월이었는데요. 뉴욕 남부 연방 지방 법원 배심원단이 트럼프 전 대통령이 500만 달러를 바로 같은 인물인 캐럴 씨에게 지급해야 한다고 평가한 바 있습니다. 예, 패션 잡지 엘르의 칼럼니스트였던 캐럴 씨는요, 지난 1990년대 중반에 트럼프 전 대통령으로부터 성폭행 당했다고 폭로했지만, 트럼프 전 대통령이 폭로 내용을 전면 부인하고 자신을 조롱했다면서 명예훼손 소송을 냈습니다. 당시 배심원단은 트럼프 전 대통령이 캐럴 씨를 강간하지는 않았지만 성추행을 했다고 인정했고요. 또 캐럴 씨의 주장을 부인하는 과정에서 트럼프 전 대통령이 캐럴 씨의 명예를 훼손했다고 판단했습니다. 네. 자, 그런데 이 사안이 왜또 법정에 가게 된 겁니까? 네, 트럼프 전 대통령이 패소한 후에 캐럴 씨에 대한 비난을 이어간 것이 문제가 됐습니다. 이 트럼프 전 대통령은 이 캐럴 씨가 거짓말을 하고 자신의 책을 팔려고 이야기를 꾸며놨다고 주장을 했고요. 아, 자신은 캐럴 씨를 모른다고 주장하기도 했습니다. 이에 대해서 캐럴 씨는 이 트럼프 전 대통령의 이런 언행이 자신의 명예를 훼손했다며 다시 소송을 제기했고요. 배심원단이 고액의 배상금 편결을 추가로 내리게 된 겁니다 네, 그런데 트럼프 전 대통령은 이런 편결을 받아들일
5: 수 없다는 거죠
9: 네 트럼프 전 대통령은 트루 소셜에 우리의 사법 시스템은 망가졌으며 정치적 무기로 사용되고 있다고 주장했습니다 이어서 그들은 수정헌법 1조의 권리를 박탈했다. 이것은 미국이 아니라고 말했는데요. 수정헌법 1조는 표현의 자유를 보장하고 있습니다. 네,
5: 자 공화당의 대선 후보로 아주 유력한 트럼프 전 대통령. 지금 말씀하신 이 민사소송 말고도 여러 건의 법정 다툼을 벌이고 있지요. 네 그렇습니다
9: 지난 2020년 대선 결과 뒤집기 의혹과 기밀문서 유출 혐의 등으로 연단 기소된 상태고요 뉴욕주에서는 성인 배우 입마금용으로 돈을 지불한 사건으로 또 조지아주에서는 선거 결과를 뒤집으려 압력을 행사한 혐의로 기소된 상황입니다 트럼프 전 대통령에 대한 4건의 기소에 적용된 혐의가 총 91개에 달하는데요 하지만 트럼프 전 대통령은 자신에 대한 모든 혐의를 부인하고 있습니다
5: 네, 아메리카 나우 끝으로 캘리포니아 주에서 조류 독감이 발생했다는 소식 보겠습니다.
9: 네, 캘리포니아 주가 최근 조류 독감으로 타격을 받았습니다. 이 처음 조류 독감이 감지된 건 작년 연말 샌프란시스코 북부 소노마 카운티였는데요. 5천만 달러 규모의 가금류 산업이 발달한 소노마 카운티 안에 페탈룸이라는 도시는 계란을 생산하는 곳으로 잘 알려져 있습니다. 그런데 지역당국이 지난 12월 5일 바로 비상사태를 선포하고 전염을 막기 위해 조류독감이 발생한 인근 가금류 공장의 닭을 처분하도록 명령했습니다.
5: 캘리포니아주에서 조류독감이 감지되고 이제 두달 가까운 시간이 흘렀는데 그러면 지금까지 상당히 많은 닭이 도살이 됐겠군요.
9: 예정부 규정에 따라서요 약 12개의 상업 가금류 농장에서 100만 마리가 넘는 가금류가 도살됐습니다 예. 특히 지역 가금류 농장인 썬라이드 농장은 간음을 막기 위해 총 55만 마리의 암탉을 모두 안락사시켰습니다 예,
5: 가금류 농장주들한테는 정말 힘든 시기일 것 같네요
9: 네 예, 농장주인 마이클 여보 씨는 청빈 닭장에 서서 이번 일은 충격적인 경험이라면서 모두가 슬픔을 겪고 있다고 말했습니다. 아, 그는 지난 성탄절 연휴 기간에 농장 직원들과 닭의 사체를 처리하고 닭장을 소독하고 청소하는 데 시간을 보냈다고 밝혔는데요. 올 봄에 농장이 병아리를 데려올 수 있도록 연방 규제당국의 승인을 받길 기대한다고 덧붙였습니다. 암탉이 알을 낳을 수 있을 만큼 성숙해지려면 약한 5개월 정도가 추가로 걸린다고 합니다. 작년에는 그 조류독감이 미국 중서부 지역을 강타했었죠. 네 맞습니다. 아, 지난해에는 중서부 지역이 직격탄을 맞았는데요. 당시 캘리포니아주는 조류독감 유행을 피해 갔었습니다. 이 사실 조류독감은 지난 수십 년 동안 매년 있어 왔는데요. 미 농무부는 특히 2022년 초 발발한 바이러스로 미국의 47개 주에서 거의 8200만 마리의 닭이 도살됐다고 밝혔는데요. 대부분 알을 낳는 암탉이 처분됐습니다. 네
5: 이렇게 조류독감이 확산할 때마다 안전성 문제 나오죠. 소비자들은 우려하는 것이 바로 치솟는 계란값 아니겠습니까?
9: 맞습니다. 암탉이 모두 도살되면서 지난 연휴 기간 샌란시스코베이지역의 달걀 가격이 급등했는데요. 이에 따라 슈퍼마켓과 식당은 이 타지에서 공급업체를 찾아만 했습니다. 지난해 1월 기준 계란 12알의 가격이 4.82달러로 약두배 뛰었고요. 터키와 오리, 닭고기 가격도 뛰었습니다. 예.
5: 자, 이런 가운데 조류 독감이 발발할 위험이 점점 늘고 있다는 전문가의
9: 지적도 나왔군요. 네, 캘리포니아 대학교 데이비스 캠퍼스의 가금류 전문가 모레스 피테스 피테스키 씨는요 기후 변화를 원인으로 꼽았습니다. 기후가 변하면서 야생 조류의 이동 양식을 방해하고 있다는 건데요. 예를 들면 작년에 이례적인 강우량으로 가금류 농장 인근 지역을 포함해서 캘리포니아 전역에 새로운 물새 서식지가 생겼는데 이 야생 새들이 온갖 바이러스를 옮기고 있다는 겁니다. 조르도컴을 연구하는 유시 데이비스의 로드리고 갤라르도 연구원은요. 농장 가금류가 야생새들에 노출되면 바이러스에 감염될 수 있다고 지적했습니다. 네.
5: 아메리카나 오늘 여기까지 듣겠습니다. 장양이 기자였습니다. 미국 정치 제도의 내력과 현재를 소개해드리는 미국 정치 ABC입니다. 미국에서 신종 코로나 바이러스가 기승을 부릴 때 언론에 자주 등장하는 사람이 있었습니다. 바로 앤서니 파우치 국립알레르기 전염병연구소 NIAID 소장이었습니다. 파우치 박사가 수장이었던 NIAID는 국립보건원 NIH 산하 기관이었습니다. 미국 정치 ABC 오늘은 국립보건원 NIH에 관해서 알아보겠습니다. 김정욱 기자입니다.
1: Here at the National Institutes of Health, we explore the body cells, decode its genes,
9: invest 미국
4: 국립 보건원 NIH는 생리학과 행동 연구를 수행하고 지원하는 주요 연방 기관입니다. NIH는 생리학 연구자들을 훈련하고 건강 정보를 보급하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. NIH는 또 자신들의 임무를 건강과 수명을 강화하고 질병과 장애를 줄이기 위해 생명체제의 성질과 행동에 대한 근본 지식과 이에 적용을 추구하는 것이라고 설명합니다.
3: NIH의
4: 기원은 1887년 뉴욕주 스탠턴 아일랜드에 있는 해양병원에 설립된 위생실험실로 거슬러 올라갑니다. 미국 연방의회는 1930년 이 위생실험실을 NIH로 지정했습니다 현재 NIH는 연구소 20곳, 연구센터 3곳, 국립의학도서관, 그리고 임상센터와 정보기술센터, 과학리뷰센터 등 3곳의 지원센터를 포함해 27개의 구성요소로 이루어져 있습니다 NIH는 자신들이 수행하거나 지원하는 연구를 다음 5가지 종류로 분류합니다 기본연구 임상 전 시험연구, 임상연구, 임상 임상 후 시험연구, 그리고 임상과 공동체 실습입니다. 또 NIH 산하 연구소와 센터들은 외부 연구와 내부 연구를 후원합니다. 외부 연구는 NIH 보조금이나 계약된 예산을 사용해 민간 과학자들이 수행합니다. 반면에 내부 연구는 NIH 의 실험실과 임상센터에 있는 과학자들에 의해 진행됩니다. 그런가 하면 NIH는 연구직을 원하는 젊은 과학자들을 위한 내외 훈련 프로그램을 지원하고 다양한 청중들에게 다가가기 위해 많은 정보 보급 활동에 참여합니다. 현 NIH 수장은 17대 모니카 버타뇨리 원장입니다. 2002년도 NIH에 승인된 예산은 약 420억 달러였습니다. 이 가운데 외부 연구 기금이 80% 이상을 차지합니다. 2021년 9월 30일 기준으로 NIH에서는 약 18,000명이 일했습니다. 네 미국정치 ABC 오늘은 보건후생부 산하 국립보건원 NIH에 관해 알아봤습니다. 지금까지 김정우였습니다.
5: 도심에 버려져 있는 폐건물을 상상력을 끌어낼 수 있는 실내 놀이터로 바꿔놓은 곳이 있습니다. 한국서울 종로의 문을 연상상굴뚝 놀이터인데요. 보일러실과 또 인근 공터를 활용해서 아이들을 위한 멋진 공간을 만들었다고 합니다. 변화하는 한국의 모습 살펴보는 헬로우 서울. 오늘은 상상굴뚝 놀이터로 안내하겠습니다. 서울에서 동해원 기자입니다.
6: 상상골동 놀이터를 찾은 어린이들과 놀이터 운영을 담당하는 김희옥 씨가 함께 술래잡기하고 있습니다. 놀이터 2층은 아이들이 뛰어놀 수 있는 공간으로 마련됐기 때문에 자유롭게 실내 체육 활동을 할수 있는데요. 먼저 상상골동 놀이터에 관한 자세한 소개부터 들어봅니다. 김희옥 담당자입니다.
7: 네, 국방부 소유인 폐 보일러실을 리모델링해서 지금은 현재 실내 놀이터로 활용하고 있습니다. 주변에 놀이터가 이렇게 많지 않고 아이들이 사고 위험에 항상 노출되어 있었는데 어, 실내외 놀이터를 이렇게 조성해서 창의적인 공간으로 제공하고 주민이 편안하게 이용할 수 있는 놀이터로 활용되고 있는 것 같습니다. 2층에서는 아이들이 에너지 발사를 하면서 신나게 뛰어놀 수 있는 공간으로 이용되고 있고요. 1층에서는 좀 정적인 놀이로 매달 만들기 프로그램을 제공하고 있고 또는 보드게임이나 쉬어가면서 책을 읽을 수 있는 공간으로 활용하고 있습니다. 지금 현재 새학기를 맞이하고 겨울에 필요한 부분에서 만들기로 같은 경우에는 가습기 만들기나 사각 자개함 같은 거 그리고 이제 새해를 맞이해서 제비원이라고 있는데 날리면서 같이 할수 있는 그런 프로그램들을 하고 있습니다. 방문자면 누구나 원하면 무료로 제공해드리고 있고요. 1인당 하나씩
6: 하나씩 제공하고 있습니다. 그래서 1층은 마지방으로 정적인 놀이를 할수 있도록 꾸며졌는데요. 점토와 색종이 또 색칠하기처럼 다양한 만들기를 통해 창의력을 키울 수 있습니다.
7: 아이들이 처음에는 무엇을 만들까 고민을 많이 하다가 자주 오게 되면은 그 창의적인 생각이 엄청 발전하는 게 눈으로도 보이고 작품을 전시해 놨을 때 다음에 와서 누구는 이렇게 만들었고 나는 더 좋은 걸 만들어 보겠다는 생각을 하게 되는 것 같습니다. 어, 저기 전시를 많이 해놨는데 작품이 많이 발전되고 있습니다. <웃음> 매일 와서 조금씩 접어서 아주 길게 선생님과 똑같은 뱀을 만들어 가지고 꽤 감탄을. 자아는게 있고요. 클레이브로 본인이 원하는 색을 넣어서 수박이라든지 꽃이라든지 여기는 설을 어, 기념을 해서 떴고 공연까지 올려보는 그런 디테일 정도가 아주 발전한다는 게 보이는 것 같습니다. 이렇게 하루하루 발전하는 거 보면은 뿌듯하죠. 도와주진 않고요. 어, 선생님 오늘은 뭘 만들어야 될까요? 이렇게 물어보면 뭘 한번 만들어보면 어떨까라는 이런 어, 생각을 약간 도움을 주는 정도 조금 더 발전하게끔 만들어봐라 이렇게 아이들에게도
6: 권하고 있습니다. 제가 찾아간 날 서촌 주민이라는 신경미 씨와 두 형제도 이곳을 찾았는데요. 2층에서 놀다 지친 아이들이 1층에서 장난감 놀이를 하고 있었습니다. 짜잔! 뭐지?
10: 이게 다 뭐지? 공룡. 어! 공룡이 찾았나 봐. 어! 생긴 지 얼마 안 됐을 때 다른 학부모님이 알려주셔가지고 이런 데 이런 게 생겼나 그래서 근데 여기 군인 아파트 놀이터는 자주 와서 놀거든요. 그래서 이 동네에 좀 어린이 시설이 부족하다고 느끼는데 새로운 또 장소가 생겼다니까 예 반가웠죠. 뭐 우선은 어쨌든 또 이렇게 환경이 바뀌면 아이들이 또 재밌는 것도 있고 서로 또 다른 친구들이랑 어울려 놓는 재미가 있고 하니까 재밌어하는 것 같아요. 지금 한 세네 번 정도 온것 같아요. 아무래도 사실. 올 때마다 사실 친구들을 만나기는 해가지고 그 재미에도 오는 것 같고 아무래도 이제 아이들이 마음껏좀뛸수 있는 그런 환경이고 또 다양한 놀이가 준비되어 있어서 좋은 것 같아요. 보통은 이제 갈때안 간다고 하죠. (웃음) 더 놀고 싶다고. (웃음) 그래서 오면 되게 잘 노는 것 같아요. 좋아요. 여기 많은 것. 생연필 엄청 많이 있고 장난감도 많이 있어요.
6: 상상골뚝 놀이터는 하루 3회차로 나누어 운영하고 있고요. 회차별로 최대 13명까지 입장이 가능합니다. 아이들에게 충분히 놀 공간을 제공하기 위해서인데요. 회차별로 이곳을 찾는 어린이가 다르다고 합니다.
7: 시간대별로 좀 다른데 아이들이 하원시간에 있을 때는 유아아이들이 많이 오고 또 중간중간에는 아이들이 학원 가기 전이나 학원 다녀온 후 이런 시간대 아이들 몰리는 성향이 있습니다. 주말이면 또 가족 단위로 해서 즐기시고 가십니다. 일단 입장에서 아이 이름과 나이를 적어주고 2층에서 놀고 싶은 아이들은 2층에 올라가서 놀고요. 아래층에서 만들기나 책을 읽고 싶은 아이들은 앉아서 그렇게 이용하고 있습니다. 아이들은 일단 뛰어노는 걸 좋아하기 때문에 각자 오면은 어, 수건 돌리기 한번 해보자 라고 해서 수건을 주면서 권유도 한번 해보고 눈감술이라고 눈감고 술래잡기 그걸 아이들이 가장 좋아하고 또 1층에서는 이렇게 점토를 이용해서 만들게 하는 거는 제일 인기 있는 예, 놀이인 것 같습니다.
6: 날씨가 추운 탓도 있겠지만 점점 놀이터에서 뛰어노는 아이들 모습이 보기 힘들어졌습니다. 아이들 또한 이 또래 친구들과 뛰어놀 기회가 줄었는데요. 하지만 이곳에서는 금방 친구가 될수 있고요. 또 신라의 놀이터이기 때문에 안전하게 이용할 수 있습니다. 김희옥 담당자는 상상굴동 놀이터가 다른 어린이 시설과는 다른 점을 이렇게 꼽았는데요. 일단 무료로 이용할 수 있고요. <웃음> 그리고 뭐 아이들이 다치지 않게
7: 항상 상시로. 방문해서 지도하는 그런 것도 다루고 또 매달 저희가 프로그램이 있어요. 그래서 선생님과 같이 함께 뛰어놀거나 아니면은 선생님과 함께 프로그램을 할수 있는 그런 기회가 제공이 된다는 거 그런 게 차이점이 있겠죠. 처음에 한 명씩 한 명씩 친구들이 오는데 이제 심심해하는 표정을 내비치는 아이들이 있어요. 그런 아이들끼리 모여서 뭐 수건 돌리기 한번 해보자 볼링 한번 해볼까? 이렇게 권해보고 같이 친해지고 같이 놀수 있는 기회를 또 제공을 하기도 합니다. 아이들이 많이 체험을 할수 있고 또 느낄 수 있고 또 다치지 않게 즐겁게 놀다 갈수 있는 공간으로 만들어 갔으면 좋겠습니다. 맞벌이를 하시는 부모님이라든지 아이랑 집에서 같이 있는데 힘들다 할때한 번쯤 와서
6: 스트레스 해소를 한번 하시고 가시면 좋을 것 같습니다. 평일 오후 4시가 넘어 이상상골동 놀이터를 찾으니 학원에 다녀온 어린애들과 학부모가 하나둘 모이기 시작했습니다. 손녀를 돌보는 한 서울 시민은 자투리 시간에 이 손녀와 부담없이 올수 있는 곳이라 만족한다고 전했고요. 더불어 윤준석 씨는 단순히 실내 놀이터의 역할뿐만 아니라 다양한 만들기 활동도 진행해 더 자주 찾게 된다고 말했습니다. 우리 손녀인데 그냥 아이들이 있다고 소문 듣고 온 거예요. 뭐 잠깐씩 아이들 놀기에는 괜찮은데요.
5: 학교도 가까이 있으니까 학교 끝나고. 잠깐씩 와서 먹는 거죠. 보통 이제 잠깐 카페가 있다든가 베이커리가 있다든가 뭐 이런 정도죠. 잠깐이에요. 그 시간들이 또 학원도 가고 아이가 어리니까 이제 2학년 되네요.
1: 재밌어요.
5: 네. 이런 공간 이동이
7: 없잖아요. 저.
2: 처음에 여기 왔다 가신 분들 후기가 있어가지고 읽어보니까 사진 같은 게 있어가지고요. 애들 오기 되게 좋은 곳일 것 같다고 생각해서 왔습니다. 여기는 주에 뭐 한두 번씩 오는 것 같습니다. 이 시간대 많이 오고요. 토요일날 오전에 많이 옵니다. 굉장히 좋죠. 애들 마음껏 놀수 있고 만들기 같은 거는 한 달에 한 번씩 프로그램을 바꿔주셔가지고 그런 거 하기도 좋고요. 큰 애는 딸인데 한 달에 한 번씩 이렇게 바뀌는 프로그램이나 뭐 이거 만들기 같은 거 제일 좋아하는 것 같고요. 얘는 그냥 위에서 뛰어노는 거 좋아하는 것 같아요. 요즘에 큰데 많이 있잖아요. 그런데는 가면은 애들이 오히려 잘못 놀고 엄마, 아빠한테 많이 붙어있는데 여기는 이제 장소가 익숙해서 그런지 따로 또잘 놀고 그래서 좋은 것 같습니다. 저희는. 날씨 좋을 때야 밖에 놀이터도 많이 가지만 이렇게 옵션이 있다는 게 좋은 거고 아 저는 지금으로도 좋아서 네, 만들어주셔서 감사하죠.
6: 또한 이곳은 초등학교 3학년까지만 입장이 가능한데요. 3학년이라는 김준영 학생과 김한별 학생은 이 놀이터가 익숙한 듯 친구들과 술래잡기 했고요. 더 많은 친구와 이곳에서 추억을 만들고 싶다고 전했습니다.
10: 어, 술래잡기나 숨바꼭질이나 눈감술 이런 거 하면서 놀아요. 바깥에서 못놀때 여기 와서 너무 재밌어요. 어, 치는 친구, 어, 다현이랑 하연이랑 하연이랑 제동생 친구들이랑 와서 재미있게 놀고 싶어요. 아, 실례합니야 <웃음> 재밌었어요. 아, 여기는놀수 있을 거야.
2: 아, 친구들 갔다 왔어요. <웃음> 한 시간 정도. <웃음> 좋아요.
6: 무료라서. 친구들이 만나서 좋아요. 서울에서 VOA, 동예원입니다.
5: 생방송 여기는 워싱턴입니다. 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA 매일 영어가 이어집니다.
1: 안녕하세요. 회화 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, b o 의 매일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 낯선 환경이나 상황 때문에 어색하다, 불편하다 이런 표현 영어로 배워보도록 하겠습니다. 대화 들어보시죠. John, are you okay?
0: I feel like a fish out of water. What's going on? I've been assigned to this new project that's completely out of my comfort zone.
1: I'm sorry to hear that. It's not
0: really in my wheelhouse, and I have to learn a whole bunch of new things. I feel like I'm swimming against the current, and then everyone else seems to be gliding easily through it.
1: Change is never easy, but it's often necessary.
0: You're right. It's just hard to shake off this feeling of being out of place.
1: 하던 일에서 벗어나 새로운 일을 하게 돼 어색하고 불편하다고 표현했습니다. Like 나는 물 밖에 나온 물고기처럼 느껴집니다. 물 속에 살아야 할 물고기가 물 밖에 나왔다면 다른 환경으로 낯설고 불편한 상황인 겁니다. 그래서 환경이 바뀌었을 때 아직 새로운 환경에 적응하지 못했을 때 이런 표현 할수 있습니다.
0: I feel like a fish out of water.
1: 나는 물 밖에 나온 물고기처럼 느껴집니다.
0: I feel like a fish out of water.
1: 환경이 바뀌어 낯설고 불편합니다.
0: I feel like a fish out of water.
1: 대화 느린 속도로 한번더 들어보겠습니다.
0: Are you okay? I feel like a fish out of water. What's going on? I've been assigned to this new project that's completely out of my comfort zone. I'm sorry to hear that. It's not really in my wheelhouse, and I have to learn a whole bunch of new things. I feel like I'm swimming against the current, and then everyone else seems to be gliding easily through it.
1: Change is never easy, but it's often
0: necessary. You're right. 대화 해석해 보겠습니다. I feel like a fish out of water.
1: 환경이 바뀌어 낯설고 불편합니다.
0: I've been a s s i g n e comfort zone. I've been assigned to this new project.
1: That's
0: completely out of my comfort zone.
1: 그것은 완전히 내
0: comfort zone.
1: 안전지대, 심리적으로 안전함을 느끼는 일이 아닙니다.
0: It's not really in my wheelhouse, and I have to learn a whole bunch of new things. It's not really in my wheelhouse.
1: 이것은 내
0: wheelhouse
1: 주종목 특기가 아닙니다.
0: wheelhouse
1: w h e e l 는 조타실, 선박 운전실이라는 뜻도 있고
0: s p e c 특기라는
1: 뜻도 있습니다.
0: It's in my wheelhouse.
1: 이것은 내 주특기입니다.
0: It's not in my wheelhouse.
1: 이것은 내주 종목이 아닙니다.
0: It's just hard to shake off this feeling of being out of place. 내가 being out of place.
1: 장소를 벗어난 제자리에 있지 않은 부적절한 잘 맞지 않는 느낌을 떨쳐내기가
0: 힘듭니다.
1: 나는 물 밖에 나온 물고기처럼 느껴집니다.
0: I feel like a fish out of water.
1: 환경이 바뀌어 낯설고 불편합니다.
0: I feel like a fish out of water.
1: 자, 이 표현 기억하시면서 오늘의 대화 한번더 들어보겠습니다. Are you okay?
0: I feel like a fish out of water. What's going on? I've been assigned to this new project that's completely out of my comfort zone. I'm sorry to hear that. It's not really in my wheelhouse, and I have to learn a whole bunch of new things. I feel like I'm swimming against the current, and then everyone else seems to be gliding easily through it.
1: Change is never easy, but it's often necessary.
0: You're right. It's just hard to shake off this feeling of being out of place. everyday english.
1: 물 밖에 나온 물고기처럼 느껴진다는 것은 낯선 환경으로 불편한 상황에 놓여 있다는 말이라는 것 배웠습니다. 생방송 여기는
5: 워싱턴입니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 계속해서 세계 뉴스, 워싱턴 뉴스 광장 이어집니다. 진행해 도성민이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 이게 무슨 책이에요? 미국 역사 책이에요. <웃음> 미국 역사.
9: 아직도 책으로 공부하십니까?
4: 저는 일리노이주의 링컨 후보에게 표를 던지기로 마음을 바꿨습니다. 부군 중 생포된 흑인 병사들을 모두 노예로 만들어야 합니다. 선진하라! 남부의 깃발이 국회의사당 건물에 휘날리게 될 것이다.
9: 라디오로 듣는 미국 역사 이야기 BOA 이야기 미국사 많은 애청 바랍니다.